0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两。大家好，我们之前有听众朋友曾经留言啊，就问我们什么时候能聊一期《罪业之奔》。那我们今天呢，就来跟大家简单的喷一喷这个 HBO 出品的美剧啊，这也是我个人在2016年看到的我最喜欢的一部美剧啊。嗯
1: 、呃，是这样，这个片子嘛，我要想看的时候呢，它这片子已经炒得很火了。那我对炒得特别火的东西都有一种天然的抵触感，就是你什么东西说你特别棒，我就偏偏不信，不信你那个邪，我就不看。然后等到哎这个热头热热的那个劲儿过去了之后，再看的时候，又觉得好像是不是太晚了，所以呢就看那么一点点，就没有花很长时间把它全神贯注的集中下去
0: 。我因为我在看这个片子之前是没有关注它的主创的哈。后来才知道，他的主创之一曾经是《点球成金》和《辛德勒的名单》的编剧之一，啊，所以，呃，这、就是看完了以后去了解，才发现哦，这确实是有有他厉害的原因
1: 。所以说，他的主创团队其实很不错。
0: 对，就尤其他的核心主脑，善于做这种思辨性比较强的故事
1: ，啊。呃，《罪恶之奔》这个片子改编自英剧《司法正义》，因为
0: 看这个剧实际上是一六年，为了做这个节目呢，我特意去重新了解了每一集的剧情。在了解剧情的时候呢，其实看到一些评论啊，就有说是这个剧本身的核心，它是一个所谓的真相不等于事实，它讲这样一个东西。那我个人是对这个持保留态度啊，我觉得。呃，真相不等于事实，是他表面故
1: 事传达的一个形式，但是其核心并不是讲这个。但我觉得你首先应该跟大家说一说，什么叫做真相不等于事实？那我觉得
0: 我们需要花两分钟的时间，简单给大家讲一下这个剧情。OK， 呃，说呢，有一个巴基斯坦裔的小伙，呃，叫纳兹啊 ，Naz， 他是个移民二代啊，是重点大学的一个优等生。那么他爸呢是个开出租车的。有一天晚上呢，纳兹呢，这个好好学生，好学生呢，他接到了同学的 party 的邀请，他很激动，他就偷了他爸的出租车开出去去参加这个 party。那在这个过程中，他走错了路啊，这个时候呢，他发现有人真的把他当成出租车司机，就上了他的车，而上车的这个是一个美眉，一个很消沉的啊，充满了悲伤的美眉，这纳兹就一下就触电了。让这美眉提出了很奇怪的要求，就让娜子带她兜风去海边。接着两个人就聊着聊着就聊起来了，聊起来呢，美眉就邀请娜子一起回家了。这个回
1: 家之后就发生了一些不可言述的事情
0: 。呃，这个美眉呢，先是给娜子来了很多药物啊，你知道的，就各种药物啊。药物之后又喝了很多酒，然后两个人呢就好了。这个娜子半夜醒来的时候呢，发现她已经不在当时。这个美眉的卧室，等他到了卧室再一看，这个美眉已经死了，而且死状非常的惨啊，就是属于被虐杀致死，满墙都是血的那种。然后纳子呢就慌了，他就想跑，他跑的时候呢，他就就拿起了凶器，就是沾血的刀，还藏了起来，啊，他怕这个刀上有他的指纹会被警察发现，然后他就跑。这个时候路上就遇到了警察，他就被抓起来了。那么铁证如山呐、啊，他是唯一一个有确凿怀疑证据的人，就是所有的事实都指向他。但是纳子他没有干这个事儿。然后在看守所那一页呢，他邂逅了一个专门可以说是钻一点美国法律空子的一个蹩脚律师啊，是由我们的著名的约翰特图罗先生扮演的。呃，这个律师一眼看上了纳子，说我来帮你打这个官司。但是他一开始并不相信纳子他没有干这个事儿。他一开始就想的是劝娜子接受这个陪审团的条件啊，你承认了，然后你换一些减刑，然后我拿你的钱，再见。结果在这个过程中，娜子作为一个偏中东地区的一个移民吧，他的这个凶案呢就引发了空前的关注。这个时候就有非常有权威的一个大律师啊，想要帮助娜子。当然，他其实是想
1: 博点名声
0: ，哎，但是呢。他的这个做法呢，让让他的助理也是一个巴基斯坦的移民姑娘啊，也是一个律师了，小律师就很不爽。结果一来二去呢，这个大律师呢，他夺得了娜子的辩护权，但是呃，因为某种原因，这个大律师放弃了。然后小律师在这个呃
1: 蹩脚律师的帮助之下，收集了很多的证据，试图帮娜子翻案。呃，也就是最后变成了巴基斯坦同胞小律师和那个蹩脚律师两个人一起帮助娜子
0: 。对。然后呢，划分两头，这个纳子进入了监狱啊，因为他确实没有任何有利于他的证据，他那个入狱就是说等待陪审团开庭、啊啊，就是扣押期间。对，但是在那个那个时候他就不能把他放到看守所，因为他是重刑犯嫌疑人。结果去了这个重刑监狱以后呢，他就遭遇了这个监狱里的各种的凌虐。这个监狱里边有一个黑人是这个监狱的霸王啊，他呢很看重纳子。啊，他很尊重知识分子、哦、啊，然后霸王就各种帮助娜子，但是同时呢，霸王也利用娜子在做一些这种毒品的走私勾当，哎，娜子呢也
1: 从做这些事情的过程中呢，逐渐的蜕变。嗯，上一个让大家有这样印象就是知识改变命运的人叫做老白啊
0: ，哎，然后娜子就真的还给自己的手指头纹了身啊，刺情，一副监狱老炮的样子，成功的在监狱存活。那这个时候呢，开庭。其实还是所有的证据都不利于纳兹，但是终于在一开始负责这个案件的警长接这个案子的时候，他也没有退休。但是纳兹再次开庭的时候，他就退休了。他退休的时候，他觉得不对劲，他认为自己的偏见太重了，于是他就开始查这个问题。然后在这个蹩脚律师和这个警长两头查证之下，最后警长，啊，退休警长发现有充分的证明可以证明有另一个。更有嫌疑的人，且无法出示不在场证明的嫌疑人，他的存在，所以这就证明纳子并不是唯一的嫌疑人。于是再次开庭的时候，大家就利用这个，啊，把纳子做了一个很精彩的辩护。但是因为之前形成的印象，以及整个这个事实确凿，那么陪审团呢，十二个人的陪审团最后打成了六比六，所以这个案件呢就搁置，等待再次开庭。这个时候一直对纳子有严重偏见的这个。女检察官这个老太太决定不再起诉，那么娜子就等于被释放了，那么这个故事基本上就结束了。所以这儿的事实真的是事实。你你想啊，你孤身一人和一个姑娘当天晚上你俩好了，然后你所有的痕迹都在这个姑娘的床上、身体上，然后还有这个沾血的刀凶器上都有你的指纹，然后你当时就是很害怕，你跑了，你先是。跑了，然后你发现，哎，当时有一把刀，他碰过，于是他又跑回到这个姑娘家，他还破窗而入，啊，砸毁了这个门的玻璃窗，他就从里面扭开锁进去，去又偷走了这把刀。那所有的行为，毫无疑问都指向了那兹，他是一个最合格的嫌疑人。那么所有的事实，加上他作为一个这个巴基斯坦裔的人，那么加上呃周围人的一些平常的描述，就是。大家后来才知道，他在学校曾经两次袭击过他的同学，当然是因为同学说了一些种族歧视的话。那所有的证据都表明，纳子他是唯一有可能犯下这个事儿的人。但是我们观众几乎从一开始就知道这个事情的真相，并不是他干的，只是我们不知道是谁干的而已
1: 。到最后我们也不知道是谁干的
0: ，到最后基本上可以确定是谁干的，就最后一集是可以确定的。很多人呢，他很推崇这个剧，是因为。他讲了一个事实和真相的辩证的关系。你看到的这些事实，他全都指向娜子有罪，但是娜子他其实是无罪的。而真正有魅力的是，娜子在监狱里的过程中，他真的犯了罪，他成为了一个有罪的人。等他在出狱的时候，最后一集的结尾，那么他其实已经染上了毒瘾啊，他已经蜕变成为另一个真正有罪的人。比如说他在监狱里边加带毒品，然后在监狱里边帮助老大杀人，这都是他干的事所以整个这个过程，是因为一开始的事实都导向了对他不利，那么他反而成为一个
1: 真的有罪的人。也就是说一开始，当我没有罪的时候，大家觉得我是有罪的，嗯。后来呢，我当然真的是有罪的时候，但是因为你们没有看到，嗯，所以我就没有罪了。所以，我是不是有罪这件事情，那就无非就是一个两个观念嘛，对吧？我们一方面可以认为，呃，一个人是不是有罪的，是别人看到的你的某个部分，还是你自己认为的某个部分，嗯，对吧？从自身出发。有一种判断，不同的人的呃这个视角出发，又有另外一种判断
0: 。对，比较有趣的是，那是他一开始进监狱的时候啊，他是一个很弱小、监狱的那种菜鸟的那种情况，然后以至于黑老大想给他提供帮助呢，他都是拒绝的状态，他不愿意欠他情或者以后被胁迫做什么。当他实在被人侮辱的没有办法了，他去投靠这个黑老大。他第一次帮黑老大夹带毒品的时候。黑老大问他说：“你是不是给自己想好了绰号？我们在监狱里都是有绰号的，说明你真的成长了。你选吧。”他说他选了一个叫辛巴达。那大家看过《辛巴达航海记》对吧？那辛巴达的英文是 Sinbad。后来这个奈子把这个 Sinbad 分别纹在了他的左手三个手指头和右手三个手指头的背面。那么分开来看，一个是 Sin 就是罪，一个是 Bad 就是坏、嗯。那个时候，娜子真的认为自己是罪人。刚才提了这么多啊，就我没有反对，就说大家有些观点认为他是真相和事实之间的一个辩证关系。但我觉得这个核心其实讲的是偏见和尊严的关系。就是我们看娜子他当天被立为怀疑对象的时候，成为嫌疑人的时候，有几个关键角色起到了极其重要的作用。一个是即将退休的警长
1: ，警长是个白人，是个
0: 白人，非常资深的一个老炮啊、嗯呃，满脸的疲惫，一看他就认定这个事儿一定是这个小子干的。有的时候他给这个罪犯的同情也是认定他是罪犯
1: 而带有的那种同情，就是有了个先入为主的观念在里面。对
0: ，然后还有一个人是谁呢？是这个女检察官，一个老太太。这个老太太也是白人，她
1: 一开始就认定了一定是这小子干的，就是说。那这样的话，你对检察官和老警长就是一样的人，那就等于这个案件就就没跑了嘛。然后我们看到这
0: 个死者就是这个美眉啊，她是个白人女性，呃，一个人住在一个别墅里边，挺中产的那种。后来她知道她其实她母亲死了，她跟她继父关系很不好，那么她一个人住在这儿，呃，也有自己的财务问题等等等等、嗯。她是一个很颓废的一个滥用药品，甚至滥用毒品的一个女孩。那么。基本上大家就认为是两个人鬼混，然后另外一个人要么是激情杀人，要么是蓄谋杀人，而最后给他的就是，而曾经给他的那个法法庭的判定是一级谋杀。一级谋杀意味着什么呢？就不是激情杀人，一级谋杀是他们故意蓄意谋杀，这是重罪。所以最后翻案等于翻的是一级谋杀的这个罪名。除了这边人，我们再来看辩护方。辩护方呢是曾经出演过巴顿·芬克啊，也很多科恩兄弟电影的主角的这个。约翰老师，那约翰老师呢？他在这里边呢，被我们的广大网友戏称为“烂脚律师”啊。这个因为他的脚上呢长了，常年被慢性湿疹困扰啊，极其痒，所以他出席法庭的时候都是穿着凉鞋去的啊。然后随身带一把挠子，就是我们那个中国的这个抓挠，他身上其实也有，所以他就是出庭的时候他要挠一挠啊。然后这个人呢，在地铁里到处都打着自己的广告，就是我们看这。
1: 会让我们想到另一个剧《嗯、风骚律师》对，对
0: 对，但是这个人要衰得多啊！这个人其实他是一个专门是帮助移民，就是因为我们知道很多来到美国的移民，包括非法移民，他们很多人都会有法律问题。那他是提供法律援助的，那提供法律援助他其实是劝人家接受法院的那个制裁，然后减刑，然后他拿一笔钱
1: 。对，也就是说，像他这样律师，他并不是说，嗯、呃。并不是那么的在意，就是真相到底是什么？对
0: ，所以在这个纳兹第一晚在这个看守所碰上这人的时候，两人对话的时候，纳兹说：“我真的真相不是这样的。”烂脚律师说：“别跟我说真相，我不是很在意，我根本不在乎真相啊！我们要做的根本不是这件事儿，对。但是我们会看到，呃，整个一开始，所有能够帮助纳兹，或者说能够本来应该站在客观公允的立场上去判断这个事件的人们，基本上都有他的偏见。”啊，以至于公众包括后面出现的金牌律师以及他的律师助理，一开始都带有一点偏见。当然，小律师
1: 他作为同胞，他还是挺喜欢纳兹的。很快他就相信了纳兹，后面他的努力会更大，并不能说相信就是不带偏见。你某种意义上讲，嗯，他的同胞<对>作为一个巴基斯坦同胞，他看他的时候，他看纳兹的时候也是带有偏见的。对，因为他觉得哎，咱们是自己人，所以我相信你。这所有人都是带着偏见去的。嗯。最后是一种偏见战胜了另外一种偏见。最后是什
0: 么战胜了偏见呢？最后我觉得是尊严战胜了偏见。就是我们发现啊，呃，首先说这个烂脚律师，烂脚律师他有一个很大的转变，在第四集还是第五集开始，他就变成一个侦探了，他就不再纠结于我是不是帮娜子减刑这件事儿，因为娜子就是不认，因为你只要承认了，其实你是可以获得减刑的。娜子现在才二十出头，等他再出来的时候是三十五岁。当时烂脚律师说：“相信我，我天天都想回到我三十五岁。”所以他希望纳兹接受这个减刑，纳兹他妈就是不认，然后他就哎开始真的有些觉醒，然后他开始一步一步查，但是他的查呢，其实并没有真的起到关键的核心的作用。最后我们发现起到核心作用的是那个退休警长。那退休警长是在什么时候开始呢？他是在快到片尾的时候，他退休了，在退休仪式上，他觉得有些事情好像不对，然后他就开始去。在烂脚和小律师的这个刺激之下，他开始调这个监控录像。按理说，你调监控录像不是大街的监控录像，是某家这个餐厅的监控录像。按理说，你调监控录像去看当天晚上那个女人回家之前所有走过的地方，你都应该看一遍的。但是他这个时候基本上都定了一级谋杀罪的时候，他才想起去看这个录像。那好歹他想起来看了。那么他就发现，哎，这个时候有一个人跟这女孩分手之前，他们两个从餐厅出来，在分手之前是发生过争吵的。然后这个人就开始顺着这个线索去找跟这个女孩发生争吵的那个人。最后他发现那个人当晚没有不在场证明，而且那个人跟这个女孩有一笔经济纠纷，曾经两个人还是情侣，所以这个人的嫌疑甚至多于了纳子，这个是警长和烂脚。那最后检察官是一个非常有意思的。按理说，检察官是最后一关，因为他是检方，他是起诉的那个人。他一开始坚定认为纳子一定要判这孙子一级谋杀，以至于什么呢？当警长退休的警长把这个证据给了检察官的时候，检察官依然要去做有罪起诉，就是面对陪审团，检察官还是要控诉这个杀人罪行。但是我们后来发现，检察官在说的快到一半的时候，他自己放弃了，他觉得他没法说服自己，因为。刚才说的烂脚律师，以及警长以及检察官，他们其实是一个去偏见的过程。但是促使他们去偏见的是什么呢？应该是什么的职业尊严以及作为人的尊严的觉醒。每个人都维护了最后的职业尊严，作为人的尊严。那么相对的司法尊严在最后一集得到了一个维护。但是 HBO 有这么简单吗？并没有。最后我们发现，其实犯了罪的纳子逍遥法外，对吧？你夹带毒品，胁从杀人。这些罪都是足够判的，然后出来以后，堕落成了一个吸毒者。那是谁把他推向了这个深渊呢？还是偏见
1: ？就是说，我们看上去好像是改变了这个结果，嗯，实际上在这改变结果之前，我们已经把结果已经写完了对对，对，对，对。所以这是我非常欣赏 HBO 大部
0: 分剧的原因哈
1: ，就是它没有那么的简单，不是说，呃，不是说故事那么的完善，我们把。真相给出来了，翻翻案呢，或者是说，呃，最后那个正义得到了伸张，呃，冤屈得到了清洗，然后好像这个人又重新回到了幸福美好的生活，对吧？嗯。但不是这样，他的剧都是，当你这个故事已经讲完之后，你在这过程当中，你已经永远的改变了你这个主人公。而且被改
0: 变的不止他，就是他爸作为一个出租车司机，当天晚上那件事情发生以后，就干不成，他爸的车就被没收了。你这这是罪证嘛，对吧？结果呢，他那不是他个人的，也还有俩哥们儿也是俩移民合伙的，啊、嗯，那那俩人就不干了。那那你这边没收，我们俩还活不活了？接着他爸也失去了出租车,车司机的工作，后来成了送外卖的。然后送外卖就狗血的是，有一天晚上他送外卖送到的是那小律师家，那小律师就深夜在为这个纳兹辩护，在做这个功课的时候，他正好送到那儿，送到那儿呢，然后小律师说：“我回去拿钱。”然后他父亲其实是认识这个律师，的，等那个小律师回身的时候，他父亲把饭留在那儿，已经走了、啊，呃，这里边就很有趣的一点还没有提到，就是我们看到小律师协从纳兹犯罪，他一开始是同情纳兹，后来他喜欢上了纳兹，然后在在单独见这个犯人的时候，他跟纳兹啵了一下，啊，呃、然后深吻了之后呢，他就就是自己的立场呢，就发生了偏移。又是另一种偏见，然后接着呢，在帮娜子洗脱罪名之前，娜子利用这个律师再次探视的时候，让这个律师帮他带毒啊，带毒品起来，所以这个律师还真的同意了。当然，后来有人就想利用这个小律师跟这个嫌疑人之间的这个波的这个录像，去向法官告发说就，就是我们。这个辩护已经不成立了，我们要重审，这是烂脚律师的馊招啊。然后法官呢更鸡贼，法官说我们不重审，接下来转成你主辩、啊、然后这就,就说到烂脚律师，烂脚律师呢，他我们刚才说了，他有常年的这个慢性湿疹困扰，真的很严重啊。然后他成功的解决了这个问题吗？那么他呢，呃，用了很多包括类固醇呐、啊，啊，还有一些什么就是抗过敏的药啊，以至于他不举。然后后来他又想举了呢，他就到处去买伟哥。等到他举了以后呢，他就湿疹反而就更严重。然后呢，在探案的过程中呢，他终于看似找到了一条对的路，他去了唐人街，哎，找了一个这个中医，中医啊，但是这个中医也很奇怪，卖给他的不是中草药，是药粉啊。然后呢，他就开始按照中医的疗法去去做，哎，一段时间以内真的好了。当时有那个，就像美国那个戒酒互助会一样，他有一个湿疹这个互助会互助会，对他坐在中间。第一次穿上了皮鞋，啊，然后一副碾压众多病友的姿态，啊，跟大家讲我是怎么治的。但是，当这个主辩护的权利转到他身上的时候，他一夜之间压力巨大，因为第二天是要做无罪辩护的。这失真又爆发，对，而且是超级严重。第二天连脸上都是，就去了。对，其实是一种过敏的应激反应，哈，这、就是最衰的一个姿态，做了无罪辩护啊，然后给大给娜子拉了六票。在最后，这个烂脚律师他的辩护里面，其实有一段很重要的话，他对陪审团说：“他说你们坐在这里哈、啊，是要维护宪法赋予的权利，啊，就是用平等的态度，在合理的怀疑之下，证明自己清白的权利。”这个律师最后有一个点题的，他说：“那子是否有罪，源于我们的定义。那我们的定义是什么呢？我们的定义什么都不是，我们的定义是来自于我们怎么看这件事儿。”那其实说白了就是偏见，啊，我们可以理解为偏见，就是偏见把纳子送向了深渊，但是偏见也有可能把纳子再拉回来。呃，这里边有个细节，就是这个烂脚呢，它是皮肤病，它是过敏体质。然后在这个被害人的公寓里边，他是养了一只猫的，这个猫呢被作为这个证物。呃，算是正物吧。他猫是留在那个公寓里，烂脚就把他送到了动物收容所。后来发现动物收容所不太合适，于是他良心发现，就把这个猫收留了。那尽管他过敏啊，他还是挣扎着去喂养这只猫。那么在这个过程里面，这个烂脚其实展现了他自己的一个生活处境，也是说明了为什么他是第一个尊严觉醒的人。就是他呢，其实跟他妻子离婚了。但是他收养了一个黑人男孩，那么他收养了这个黑人男孩，他一直供他上最好的学校。但是呢，他是一个很衰的人，因为我们知道美国的学校有那种定期的一个让孩子的家长过来去讲这个职业规划，啊，介绍自己是干嘛的，然后他去介绍就很蹩脚，也很衰，儿子都挺没面子的。但是他依然无条件的爱着这个收养的儿子。那么他自己之所以去一大堆烂案子，是因为来钱快，能够支付这个儿子的抚养费。他是这样一个人。尽管这个翻出来，我是觉得这个律师有些刻意拔高，但是也是一
1: 种解释。听了你这么一说，那这个剧里面有一个很有意思的地方，就是大家的偏见，嗯，最后都失败了，对吧？就是每个人大家自己努力想要争取的东西，或者自己相信认定的东西，最后都没有成功。老警长当时相信那兹是罪犯，对吧？嗯，也希望把它办成个铁案，失败了。对。然后这个娜子是想获得自由，结果他在监狱里面走了圈出，出来肯定也不会怎么自由。嗯，然后他那个家里边肯定也是搞砸了，对吧？搞砸了。然后这个律师呢，呃，想挣钱，估计也没挣到钱。想治好湿疹，最后还是没有治好。对，肯定最后还是穿凉鞋嘛。对，可烂脚，最后肯定还是穿着凉鞋四处跑。但是猫,猫还在啊。对，然后这个那个小律师肯定是。做不成那个金牌律师的助理了，呃，开除了。对啊，肯定、嗯、肯定要把开除啊。他这样捅了这么一滩娄子，嗯、然后至至于那个监狱里面那个黑黑道老大，监狱里面黑道老,老大还依然是他自己，还依然是他的。对,对对对，他的剧作
0: 非常的规整，就是在纳子刚入狱的时候，呃，马上就要有第一次审判，呃、开庭，然后监狱里的黑老大呢就派人送了一套衣服给纳子，意思就是说开庭的时候你不要穿你现在的这件。监狱服装，因为这件衣服是什么呢？是一个正规的衬衫和领带啊，白衬衫和领带。然后，那子没有拿，结果开庭对他非常不利。后来他就问，然后这个老大就说：“说我之所以送你这件衣服是有意义的，就是你穿着橘红色的这个球服，人们就会认定你是罪犯；如果你穿着白衬衫，人们会认定你是清白。”那以至于后来就是第二次，他跟那个老大发生了不快。然后老大又送的送他白衬衫的时候，他没有穿，他穿的蓝衬衫。结果去到庭上开庭之前，烂脚马上就急了。烂烂脚说：“你必须穿白衬衫，他是能给人清白的暗示的。”所以烂脚把自己身上那件偏黄的白衬衫脱了下来，现场换了。那其实这些事情都是在讲偏见。然后在那兹最后一次辩护开庭的时候呢，呃，他们两个好像做了一次深度的告别，就是两个人各自吸毒啊。然后，昔日独联就聊上黑老大的意思就是说，其实你是一个非常完美的存在。就是他首先表达了对知识分子的敬仰啊，然后呢，又发现了他的犯罪天赋实在是不可限量。其实感觉黑老大知道他不会再回来啊，但是那一段对话，我们才真正感觉到所谓的惺惺相惜的情感在的。然后走的时候，娜子回头看黑老老大，黑老老大并没有理他，是自己继续打沙袋。因为他曾经是个拳击手，这么一看呢，这里面最没要偏见的就是黑老大了。呃，对他谈不上偏见，他只是一个生存法则的拥护者。在这个片子里边，我们其实发现了诸多恶意，就是这个 the night of 啊，可以译为什么什么的那一夜、那一晚或者当晚。那其实，在夜晚的纽约，美国。是有很多的恶意存在的，比如说第一集里边，娜子跟这个美梅回家的时候，在美梅的别墅门口路过了两个黑人，两个黑人一看见娜子就说了一些侮辱这个阿拉伯种族的话，然后险些动手。再比如，娜子刚刚去了监狱，那么所有的恶意都涌向他，啊，那包括陪审团、包括法庭、包括检方、警长，其实对娜子都有各种各样或多或少的偏见，以至于恶意。那么后来翻出来说，那子他并不是一个纯良的好学生，因为他在学校曾经两次攻击同学。当然，我们也知道他攻击同学是因为同学侮辱他的种族啊，种族歧视的这种言论。所以，我们看在美国，即便你是黑人，依然可以侮辱阿拉伯人。那么，今天我们看这个川普老师上台以后啊，这个移民政策，移民政策出台了。其实，我们聊这个节目也是挺应景的，也真的不知道他这个移民政策会带来什么样的后果。最直接的后果就是，《一次别离》的导演他不能来参加奥斯卡奖。然后这里要提一提的是，这个片子的演员啊，演纳子的父亲，一个出租车司机的这个人啊，是《一次别离》里的纳德啊啊是吗？对对对对。然后纳子这个演员呢是比较熟脸的，就前两天大家看那个《侠盗》，就是《星战》的这个《侠盗一号》啊，是叫，对他演了一个飞行员。然后再往前就是他在《谍影重重五》里边他演那个。就应该是扎克伯格的原型嘛？他演、啊、就那个小伙是吧？对对对对对。那烂脚律师也很厉害啊，所以这里边还是挺……烂脚律师可是戛纳影帝是吧？是吧？巴顿·芬克是戛纳是吧
1: ？他好像拿过戛纳影帝
0: 。所以要说的呢，就是烂脚律师他跟这个纳子曾经有一段对话，就是他说：“我们每个人啊，都有自己要背负的，生来都有自己要背负的东西。这英文叫 ‘cross to bear’， 就是说你生来就要承受的一个东西。”那。你现在理解，作为纳子，他背负的是什么呢？是背负他种族的那个被歧视的那些东西。
1: 作为一个少数族裔，这就是他是在移民国家。国
0: 家对，这就是他的原罪了。所以啊，我是始终认为这个剧它的高级之处在于，就是偏见跟尊严的博弈，最后两败俱伤。啊，没有人再能回到之前的正轨。包括纳子的父
1: 母双双失业以后，都不知道以什么为生。没事他这个娜子有这么高的犯罪天分，没准以后就再进去了，能够混成纽约某个区老大啊，类似于这个《疑犯追踪》里面的那个光头老大。嗯，对。然后说说这个剧的节奏啊，这个剧就是前
0: 两集很多观众吐槽说这个剧节奏非常慢，中间都是在来来回回说他认罪不认罪，认罪不认罪，到最后三集两集的时候才一共八集嘛，到最后三集两集的时候才开始真正有意义的调查。那其实这个节奏在我看来是非常精细的一种节奏，就是它能够把每个人的心态和对待这种恶意环境的反应彻底的接出来，包括这里边烂脚，包括这个退休警长，包括这个检察官，他每一个人的生活都能展开。那如果说是快节奏的去推进这个案情的话，那其实很快就完了。那这里边关键要说的其实并不是这个案情真相和事实之间的。冲突，而是这个案情背后每一个人他的观念的偏差，这个东西才是最关键的。所以 HBO 这个剧啊，呃，说中译名叫《罪业之奔》啊，奔跑的奔。那其实现在看来，就是这种翻译有些多余。那么这个剧本身呢，它就提供了一种呃辩证的角度，表层是真相和事实的辩证，核心是偏见跟尊严的辩证。那么我们知道，这个你要想去掉偏见，首先你要做到理解。那，只有理解你才能够谈到尊重，所以这里面每一个人他蜕变的过程，都是从理解到尊重，最后才到捍卫自己的职业尊严，捍卫所谓的司法尊严。当然 ，HBO 的高级之处在于什么东西都回不去了啊，这个是我比较欣赏的。那么这个剧呢，其实是个短剧了，基本上呢也也不会占用大家太长时间，还是推荐大家呢去看一看这个剧原剧啊。对。我是一定会把它补完的。那、呃、关于这个剧本身呢，我们要聊的基本上能想到的就这些啊。嗯、呃，按理说如果从细节上讨论的话，会更丰富一些。但是呢，毕竟这次是以介绍为主，还是希望大家去看。感谢大家收听这一期的半斤半两，咱们下期再见，拜拜。